0: solo tiene
1: tres caminos para liberarse de su triste suerte. Los dos primeros son los de la taberna y la iglesia. El tercero es...
0: ¡Reaccionemos! El de la... Hasta las 20 algo con R.
1: 17 minutos pasan de las 7 de la tarde cuando hay 19 grados 6 aquí por estas latitudes del río de la Plata. El sábado a la tarde, el fin de semana pasado, más de 60 organizaciones vecinales y civiles de la ciudad se convocaron en la legislatura porteña bajo la consigna Se Va Buenos Aires. En protesta contra las demoliciones, contra las ventas de tierras públicas, contra los convenios urbanísticos, entre otras cosas que en síntesis facilitan la especulación y el negocio inmobiliario en la ciudad. Temáticas que, como sabés, venimos siguiendo hace ya mucho tiempo. Una de las personas que viene acompañando estos reclamos y que estuvo el sábado a la tarde allí en la legislatura porteña es Fabio Márquez, conocido en redes sociales como ...paisajeante, él es licenciado en diseño del paisaje... ...y director de la Comisión de Participación Social en Acumar... ...la autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo. Fabio, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches. Acá Matías te saluda.
0: ¿Qué tal, Matías? Buenas tardes, un gusto estar en el programa.
1: Igualmente para nosotros conversar contigo. Fabio, hace ya unas semanas, al menos eh, tengo ese registro... ...corregime en cualquier caso... Vienen trabajando en conjunto distintas organizaciones de, de vecinos y de vecinas en la ciudad que se nuclean en torno de distintos territorios que están disputándose en la ciudad. Y no me parece un dato menor, teniendo en cuenta que ese mapa de organizaciones nos da un mapa, precisamente, de esos territorios que están en conflicto en la ciudad de, de La Larreta. Me interesa saber qué pensás sobre esto y, por supuesto, qué percibiste a propósito de, de esto el sábado en la legislatura porteña.
0: Mira, empezamos hace un poco más de un mes a organizarnos porque percibimos que era necesario generar una referencia de tantas movilizaciones de distintos grupos vecinales, barriales, eh, a lo largo y ancho de la ciudad de Buenos Aires, que todos trabajando ante la agresión del gobierno de la ciudad con distintas situaciones este, porteñas. Y eh, esto fue un hecho inédito lo del sábado, que eh, nos haya convocado tantas eh, tantos grupos diversos y muchos muy locales, muy enfocados en situaciones barriales, pero que nos une a todas y todas esta situación de indefensión ante eh, este nivel de abastallamiento del gobierno de la ciudad en temas de espacios verdes públicos, de arquitectura patrimonial, del arbolado de la ciudad de la ribera del río de la Plata, es una gran cantidad y diversidad de acciones que el gobierno de la ciudad, en vez de ser el que debe administrar el Estado preservando el patrimonio arquitectónico, natural y cultural, tenemos que salir las vecinas y los vecinos a jugar ese rol porque el principal depredador y vándalo de la ciudad es el gobierno de la ciudad.
1: Uh -huh. Hay un procedimiento que, que prevé el estatuto... ...de la Ciudad de Buenos Aires... ...que tiene que ver con las audiencias públicas... ...que es eh, un mecanismo eh, obligatorio... ...que la legislatura tiene que dar... ...cuando se están tratando proyectos... ...de interés público, de escala. Eh, ¿Esto se cumple en alguna medida? Sí, en alguna medida no... ...pero la pregunta apunta, Fabio... ...a ver cómo estás encontrando vos... ...los canales de participación... ...pero de interlocución directa... ...con el gobierno de la ciudad... ...porque la movilización... Y, y los festivales que se están viendo están muy activos, sin embargo pareciera que ninguno tiene efecto vinculante finalmente. Me, me refiero sobre todo teniendo en cuenta algunas de las consignas que estaban el sábado por la tarde ligadas a una democracia participativa ambiental. ¿Con qué tendría que ver esto? ¿Cuáles son los mecanismos que a vos te parece bien que deberían empezar a activarse? ¿Qué mirada tenés sobre esto?
0: Digamos que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires es una de las de mayor avanzada con respecto a normas para dar un marco de lo que podría ser procesos de democracia participativa, porque incluso en el artículo 1 de la Constitución dice que la ciudad se organiza a través de la democracia participativa. El tema es que desde hace 14 años gobierna la ciudad un color partidario que ha desarmado todas las instancias institucionalmente participativas que heredó de decisiones anteriores y ha desalentado la participación como un espacio de debate sobre lo que podemos este, intercambiar entre gobernantes y gobernados sobre el mejor destino. Uh -huh. Digamos que el presupuesto participativo que alguna vez existió lo desarmaron. Los consejos consultivos, que son el lugar genuino en cada comuna para que las organizaciones y las vecinas y los vecinos participen, le meten una presión para vaciarlos de contenido. Las mismas comunas no cumplen con todo el formato constitucional y de la propia ley, de que sean organismos descentralizados y no un mostrador desconcentrado del gobierno central. Uh -huh. Todo lo que hace el gobierno de la ciudad es propender a que la simulación de la participación sea a través de la página de Internet y de modo individual. Claro. Y anula toda posibilidad de debate, tanto en el plan urbano ambiental como en el Consejo del Plan Estratégico, o todas las instancias que pueda haber de Espacios Verdes Públicos, porque Parque Avellaneda tiene una mesa de trabajo y consenso y no le dan nada. Mm. El Parque de la Estación tiene una mesa de trabajo y consenso, ambos casos por ley, y no le reglamentan la ley para que pueda funcionar como corresponde. Y así sucede en todos los casos. Tema que veas, desde las cooperadoras escolares tienen que lidiar con el Ministerio de Educación y esto es lo que estamos planteando que debe haber un proceso más democrático, y cuando hablamos de democracia, no hablamos solo de la democracia representativa de cuando se vota, claro. sino la co cotidiana, que tiene que ver con la gestión pública, en la cual este, vivimos recibiendo decisiones arbitrarias, caprichosas, y que además este, están haciéndole perder la identidad a la ciudad.
1: Uh -huh. Quien dice esto es Fabio Márquez conocido en redes sociales como Paisajeante, a quien eh, recomendamos seguir, el licenciado en Diseño del Paisaje y director de la Comisión de Participación Social en Acumar. Fabio, un tema que venimos siguiendo y no hemos conversado contigo, sí lo hemos hecho a propósito de la red de arroyos que tiene la ciudad de Buenos Aires, y AMBA y más allá, pero me interesa que puedas este, compartirnos tu mirada respecto de lo que está pasando en el borde. ...de la ciudad de Buenos Aires, en precisamente en el proyecto de Irisa con Costa Urbana... ...y con Costa Salguero, menos ligado a eh, los proyectos que se van a construir ahí... ...sino qué es lo que estamos entregando en la medida en que esos proyectos este, se lleven adelante.
0: El gobierno de la ciudad tiene un plan sistemático que tardamos en darnos cuenta... ...en que era así y que no solo eran proyectos aislados, de privatizar la costa del río de la Plata generando una plusvalía para sus amigos de la, del negocio inmobiliario. Costa Salguero significó un punto de inflexión en donde gran parte de la sociedad se dio cuenta de esto y una audiencia pública con más de 7.000 inscritos hizo historia y eso generó que este, nos animáramos a golpear más las puertas del gobierno de la ciudad ante otros avances que antes pasaban solo denunciados por algunos pocos y hoy se están transformando en masivos como es el de la ex Ciudad Deportiva de Boca, también con miles de inscriptos, y que todo esto es una ofensiva en la cual el gobierno de la ciudad, con eh, la propia constitución de la ciudad, dice que la ribera debe ser pública y gratuita, uh -huh. este, y lo que hace es encontrarle la vuelta, al tener una mayoría en la legislatura de la ciudad, y al tener también cooptado el Tribunal Superior de Justicia, es que rompe la democracia al ocupar los tres poderes y hacer cualquier cosa. Por suerte empezamos a despertarnos, lo del sábado fue parte de una continuación de lo de la ex ciudad deportiva de Boca, de lo de Costa Salguero y de otras noticias que vamos recibiendo como fue cuando algo que estuvo muy oculto pero cuando vimos que el tiro federal al norte de, del río de la Plata, al lado del parque de los niños, la ciudad había gastado más de 700 millones de pesos para construirle un edificio nuevo uh -huh. al tiro federal de 500 metros de largo perdiéndonos la vista del río para poder hacer el negocio inmobiliario del Parque de la Innovación frente a la cancha de River. Sí. Digamos, eh, la, eh, la, hay una ciudadanía movilizada que eh, está más allá de lo electoral y que quiere sentar las bases de una discusión razonable y hablar de, estamos hablando de ciudad sostenible o de ciudad oportunidad para negocios de poderosos.
1: Uh -huh. Está claro. Hay una dinámica que, que propones, eh en la ciudad, a partir de tus redes sociales, que tiene que ver con algunas bicicleteadas que van a distintos puntos que permiten, primero, en algunos casos, conocerlos, en algunos casos, reconocerlos, y creemos desde acá que es una actividad fundamental porque no podemos cuidar, no podemos proteger, no podemos poner en valor algo que no sabemos que existe en la ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, te quería preguntar por... Algunos, algunas perlas, algunos hitos que tiene la ciudad que a vos te parece especialmente importante que podamos visitar, sea con tus bicicleteadas o con bicicleteadas que vayan saliendo de diferentes puntos de la ciudad, pero sobre todo a reconocer algún punto que te parece incluso podría estar este, en peligro conforme el modelo de desarrollo de la ciudad de Buenos Aires.
0: Puedo mencionarte dos a modo de ejemplo muy distintos. A ver. Uno es, las bicicleteadas que hicimos... Este, por ejemplo, en ambas márgenes del riachuelo, para la gente que vino, que hacía mucho que no había venido, que, o que nunca se había acercado al riachuelo, y del lado de Avellaneda, este, de golpes descubrieron que el lugar había cambiado bastante y descubrieron lugares donde hay los mejores atardeceres de la ciudad, en donde poder ver caer el sol en la línea del horizonte y fue toda una situación casi de sorpresa, sí, claro. eh, este, festejada por no poder creer en la ciudad de Buenos Aires, este, eso y que no lo conozcamos.
1: Ver el sol caer, agenda... ver el sol caer por detrás del agua es una imagen que los porteños y las porteñas tenemos en el plan de las vacaciones. Así estamos formateados, así estamos formateados.
0: Y, y la segunda que te cuento es que eh, una de las últimas bicicleteadas que hicimos sobre el arroyo medrano entubado es que vimos la desembocadura del arroyo que está al río de la plata, uh -huh. que está, eh, detrás de la ex ESMA el espacio de la memoria detrás de la Lugones y Cantilos en donde se ve salir el arroyo rodeado de vegetación al río y todo eso está privatizado mm. y todo eso debiera ser público por la constitución de la ciudad y por las normativas que hay pero nadie tiene siquiera la imagen de esa desembocadura en la cabeza porque la tenemos absolutamente invisibilizada como para que no reclamemos por ese espacio
1: tan singular uh -huh. ahí tenemos los dos puntos ya saben para el fin de semana que según el servicio meteorológico nacional estará soleado tienen dos destinos para visitar quizás en el mismo día fabio no quiero eh, ya la última pregunta y agradeciéndote por por el tiempo siendo que sos director del área de de la comisión de participación social en acumar la autoridad de cuenca matanza riachuelo al menos una línea de en qué situación se encuentra el plan de saneamiento en Acumar, que, como sabemos, es una entidad de complejo andar, ¿no? En tanto, hay este, entre la ciudad, entre la provincia de Buenos Aires y Nación, esta gestión interjurisdiccional que tiene, este, a veces ralentiza un poco todo. Pero, ¿qué nos podrías decir en este sentido?
0: Digamos que todo lo que pueda hacerse de bien desde Acumar es de largo aliento, mm. Y desgraciadamente los cuatro años que gobernó Macri, eh, ese aliento se redujo bastante porque este, redujeron mucho la capacidad de actuación de ACUMAR. Y pese a la pandemia, se eh, volvió a instrumentar un montón de planes. Y hay una, una, un hito que probablemente sea alrededor del 2023, donde hay tres obras centrales que van a cambiar la calidad. Drásticamente al Riachuelo. La primera, que es la que va a suceder pronto, que es a fin de diciembre, se traslada el mercado de Hacienda de Mataderos a Cañuelas y todos los desechos locales del mercado de Hacienda que se volcaban sin ningún tratamiento al Riachuelo van a dejar de volcarse. Clave. El segundo es el parque industrial curtidor de Lanús, que se va a estar inaugurando en 2023, principio del 2023 se supone, en donde todas las industrias que están vinculadas a la curtiembre, que está en esa zona es muy fuerte, uh -huh. van a estar concentradas en un solo polo industrial y todos sus efluentes van a ser tratados y van a dejar de estar contaminando aire y agua. Y el tercero, que es el más impresionante como obra de ingeniería, porque empezó en la época de Néstor Kirchner y se va a terminar probablemente al final de la gestión de Alberto, es el colector margen izquierdo. Es un gran caño cloacal que junta desechos cloacales de alrededor de 4 millones de personas, va a una planta de tratamiento en Dock Sud y se vuelca al río de la Plata este, tratado. Claro. Y... Pensemos que el 80% de la contaminación del riachuelo actual son desechos cloacales que caen al riachuelo sin tratamiento. Ah, Tenemos la esperanza, y somos optimistas en eso, con un montón de otras acciones que tienen que ver con relocalizaciones, reurbanizaciones, saneamiento de arroyos, plantación de flora nativa, se definió insertar en toda la cuenca la biodiversidad a partir de la flora nativa, es que eh, para el fin del 2022, principio del 2023, estaremos empezando a llegar a un umbral que va a generar expectativa de esperanza de lo que puede ser el Riachuelo de los Saneados.
1: Qué bueno, qué bueno esto que decís. Fabio, te mandamos un abrazo grande y muchas gracias por el tiempo y por la claridad.
0: El agradecido soy yo y por estar en el programa y un gran gusto.
1: Igualmente, estamos en contacto. Fabio Márquez, licenciado en diseño del paisaje y director de la Comisión de Participación Social en Acumar, en redes, conocido como Paisajeante, les recomendamos seguirlo, no solo para estas bicicleteadas que hace, sino para pequeños paisajes, pequeñas postales, que de vuelta ponen en valor algunos hitos grandes o pequeños hitos aquí en la ciudad de Buenos Aires. 32 minutos pasan de las 7 de la tarde.
0: La autogestión entre los dientes. la tribu